1: Y así los saludamos. Eduardo Quijano. Y Claudia Caballero en el
2: Séptimo Vicio. Qué gusto Claudia y a toda la banda del Séptimo Vicio desde esta sana distancia. Un abrazo a todos. Saludándolos en los eh, controles técnicos Raúl Peguero y este Claudia, calorcito, ¿verdad? Que junto con el confinamiento pues obliga a la Chela. Y ya con la chelita, pues eh, se puede uno ir resbalando hacia otras bebidas, dado que es sábado. Digo, y dado se... que
1: dado que va a ser difícil que encuentre cerveza. Ah, caray, ese
2: pequeño detalle lo había olvidado. Bueno, pero Tú porque que...
1: tienes una bodega,
2: tienes no, una cava. No, pero, la verdad, lo,
1: el resto de los mortales ¿puedo... estamos buscando a quien nos venda una cerveza. ¿puedo, por favor?
2: Puedo decir con toda honestidad que la cerveza, si se acaba, si, si desaparece, pues. No eh, tienes problema. Mala tarde. Bueno. Pues fíjense que en los últimos eh, programas, y ha sido una lamentable coincidencia, hemos tenido que hacer recuento de aquellas figuras que eh, significaron algo para la producción cinematográfica de México. Habíamos hablado, por ejemplo, de Oscar Chávez, por mencionar solamente uno. Y ahora tendremos que hablar de alguien más.
0: actor cuando atraviesa el escenario tiene que saber quién es y te lo metes en el alma en el corazón a mi papá le dije bueno voy a ser bailarina pero yo un día descubrí que quería ser actriz porque en la facultad de filosofía había una obra de teatro, una obra de Elena Garro. Me fascinó. Y entonces yo dije, yo quiero ser actriz. ¿Y tú cómo te llamas? Magdalena Dávila, Teguana.
2: Teguana de Tehuantepec. ¿Qué eres de la Sandunga, eh?
0: Oiga, señor director. No sé qué me gusta más, si el teatro o el cine. El teatro te da una seguridad. El teatro lo haces de corridito y no te puedes parar. En, en el cine te pueden decir corte de acción. Yo debo reconocer que el cine me fascina. Es que le puse toda mi alma. Con mis directores de cine siempre me llevé bien. ¿eh? Carlos Velo... Pues yo lo quise mucho, la verdad. Y él me dirigió en Susana San Juan. Mi primer marido fue un maravilloso escultor que vivía en Francia. Bueno, yo lo conocí en Venecia y no lo solté. Fue un gran amor, la verdad, del papá de Arián. Con Buñuel, maravilloso.
2: Le recibirá al instante.
0: Perdona, hija mía, es cuestión de un momento. Yo ya había trabajado con Muñoz y eso me abrió las puertas. Y es que se vaya. Que no oyen, que se vayan. No, porque Muñoz es así, no me puedo olvidar. <risa> Muchas experiencias juntos.
2: Cuando la conocí, llevaba siempre el uniforme de su escuela.
0: Ah, con ¿es divertido. <risa> con Gurrola te volvías creativa te, te dejaba hacer lo que querías te despertaba la creatividad bueno y es tan linda y el movimiento es tan ridículo tan triste es algo en la cadera creo y a ella le gusta ser visto en cierto modo después trabajé mucho con Alberto Isaac ser bailarín te hace no tener vergüenza de tu cuerpo tu cuerpo sirve para hacer arte. Sí, aquí estoy, me desnudo. No! ¿Qué significa ser actor? Significa muchos sacrificios. Yo me siento realmente realizada. He ¿Hecho lo que he querido? ¿Qué más quiero?
2: Pues el sábado pasado eh, nos enteramos de que Pilar Pellicer eh, es la gran actriz de, pues, de cine, de teatro, y por supuesto de muchas telenovelas, había eh, fallecido eh, en circunstancias eh, que no tienen que ver con, con la pandemia, y que por supuesto no dejó de ser una sorpresa.
1: Es innegable el peso que tiene también en, en la historia, lo acabas de decir, de todos estos ámbitos y, y, en, y en la cultura de quienes la hemos visto en alguna de estas interpretaciones. Más de 43 películas en las que participó simplemente y ahorita escuchábamos de su voz los directores con los que, a los que, <risa> <risa> nada más y El nada menos. Él, ¿no?
2: Sí, <risa> sí eh, ella se hace, digamos, famosa eh, por, por Nazarín. Eh, pero también hay que decir que ella hace la primera Susana San Juan, el personaje de, de Juan Rulfo, y viene a, a hacerlo. Un eh, ratito vamos a oír. Eh, una anécdota que ella cuenta cómo consiguió ese, ese papel. Ella era una tabasqueña, sobrina. del gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Este. Y eh, ella había, eh, digamos, eh, debutado. En el cine, en 1955, dirigida por Chan Urbeta, en una película muy delicada, un poco naif, que se llama El Vendedor de Muñecas. Eh, por supuesto, ya mencionábamos que formó parte de ese maravilloso elenco de la película de Luis Buñuel Nazarín, donde eh, compartió reparto con Marga López, eh, Ignacio López Lopestados, so eh, Ofelia Gilmain entre otros.
1: Sí, justo recordaba hace rato que mencionabas el peso escénico, eh, la presencia tan fuerte que tenía Pilar Pellicer y uh, pensaba en, en, en Ofelia Guilmain, es, es difícil eh, olvidar esa energía, ¿no? Y ahorita simplemente al escuchar la voz y la manera en la que tenían de expresarse creo que es de una escuela muy... este, ya, ya la tenemos... Eh, reconocida en México, ¿no? O sea, es, estas, es esta categoría de actrices y de actores extraordinarios que en donde los pusieras eh, con diferentes personajes siempre te daban, te transmitían y te tocaban.
2: Me tomo tu comentario, eh, Claudia, porque muchas películas que probablemente no tengan el registro de grandes producciones como las eh, Poquianchis, como La Choca, eh, con la pura presencia de actrices como Pilar Pellicer, pero también como Patricia Reyes Espíndola, como Ofelia Guilmain, crecían. Uh -huh. eh, yo recuerdo eh, su participación particularmente en dos películas, en Cadena Perpetua y, y en Tres Mujeres en la Hoguera, que hay que señalar esta película porque es la primera vez en la historia del cine mexicano que de manera directa se abordó eh, la temática lésbica y Ahí eh, era Acompañada por Maricruz Olivier y por Maritza Olivares Que estaba muy, muy chiquilla Este, Hizo muchas otras cosas El festín de la loba Los perturbadores eh, Una mujer eh, honesta Y recordar Porque ahorita la vamos a escuchar Que eh, dirigida por el Indio Fernández Hizo eh, La Choca En 1874 Donde ganó el premio a la mejor actuación Femenina Ahí Quién gana el papel a la coactuación fue Meche Carreño, Mercedes Carreño, que también estaba muy muy jovencita. Eh, lo último que hizo en el cine fue De Este Mundo en el 2010 y eh, un poco para reafirmar lo que comentabas, escuchemos algunos momentos de la actuación de eh, Pilar Pellicer que nos ha dejado.
0: El hecho de realizar un una obra de teatro o, o una película o una telenovela y hacerlo bien, te hace la vida más fácil. No lo podía creer. Estuve hablando con él horas enteras tratando de convencerlo como una idiota. Diciéndole que era imposible, que todos ustedes estaban enamorados de mí, pero yo solo lo quería a él. Y era verdad... En esa época yo no sabía cómo eras tú, ni tú ni nadie, solo él. A ustedes no podía verlos. So, yo tuve la oportunidad de trabajar con Paco Raval en España eh, con una película francesa y Annie Girardot. <música> Yo vivía en Francia y entonces Carlos Fuentes y me habla un día, y me dice, mira Pilar, si no te vienes ya están repartiendo este, los, los papeles, papeles. Y, y están buscando a la Susana San Juan, pues que me vengo. Le dije, yo quiero que me hagan una prueba. Me dice, no, mire, estás muy chaparrita. y John Gavin es enorme. Le dije, bueno, pues dame el de Doloritas, le dije. Pero yo quiero estar ahí. Entonces me vine, hice la prueba. Y muchos la hicimos. Bueno, incluso creo que hasta mi hermana Pina, Adriana Roel. Este, todo mundo queríamos hacer Susana San Juan. Bueno, pues un día me llama, eh, hice la prueba. Llego a mi casa. Y dije, Ay, pues ojalá, y me lo den. Entonces que me hablan. Y que me dicen que yo soy Susana San Juan. Le diré a Pedro Páramo que eres muy buena conmigo.
1: Comala, mi pueblo, donde los sueños me enflaquecieron. Ahí, hijo mío, se ventila la vida como si fuera un puro murmullo.
0: estábamos en la selva realmente yo descalza mi primera escena este, moler el maíz en el metate yo no sabía moler por eso quiero enseñarlo a leer y escribir pendejadas puras pendejadas
1: no hija estás muy equivocada si no lo sabes es porque no te lo enseñaron
2: pero no tienes la culpa porque eres ignorante
0: tampoco cree que eso me hubiera servido de algo ¿Usted cree que si yo hubiera sabido todas esas cosas... ...me habría pasado esto? La encina de fiera como me ve... ...estoy bien contenta... ...que si mis padres no me hubieran enseñado... ...a manejar el machete... ...otra cosa me habría pasado... ...seguro estaría tiesa... ...y no sana y salva como usted me mira... ...eso es lo que tiene que aprender mi Martincito... ...que aprenda a defenderse y a la hora buena... Pues que sepa matar... A cualquiera que se la atraviese en el camino. Entonces llega el indio y me dice, bueno, ¿y tú quién te sientes? ¿Qué te sientes María Félix? No, le dije, me siento más. Y desde eso nos hicimos muy amigos el indio y yo. Me entendí perfecto con él. <música>
1: imagínate las conversaciones <risa> con Pilar Pellicer, Mira, han de haber sido una delicia nunca conocerla. tuve oportunidad
2: de conocerla de cerca como te decía, la vi varias veces en el teatro simplemente porque no es el momento de hacerlo, decir que ella era hermana eh, de eh, Pina Pellicer, uh -huh. la extra para mí superior a la propia Pilar, eh, Pina Pellicer esta actriz eh, de trágico final, se, se suicidó este, y que había actuado también en una película eh, relacionado con eh, Juan Rulfo. Ella eh, hizo eh, con López Tarso Macario. Y también filmó película con El Rostro Impenetrable, con Marlon Brando. Eh, y una de mis películas favoritas de la época de oro, que es Días de Otoño, de Roberto Gabaldón, el mismo director de Macario. Y bueno, este ya hablaremos en su momento de esta desaparecida Pina Pellicer pero es el momento pues de decirle gracias, hasta pronto hasta siempre a Pilar Pellicer la actriz que el sábado pasado, el 16 de mayo este pues eh, pasó como yo siempre digo a otra dimensión y que ojalá que lo, el legado que nos deja sirve para que nos cuando la veamos reconozcamos el gran talento que tuvo que tenga buen viaje, Pilar Díezer. Y bueno, pues este alguien que también nos dejó, es alguien que estuvo siempre a la sombra de su hermano, y me refiero a Jorge Malo Santana, el hermano de Carlos Santana, ambos, por supuesto, originarios de aquí, de Jalisco, y bueno, también el de por cuestiones de muerte, que llaman natural, falleció y vamos a irnos escuchando el número que todo el mundo conoció cuando él se hizo famoso. Suavecito, vamos a nuestro primer corte aquí en el séptimo vicio y regresamos. séptimo vicio Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos Comedia <risa> Documental Terror Melodrama
0: Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
2: Continuamos aquí en el séptimo vicio, Claudia Caballero y Eduardo Quijano. Claudia, si yo te dijera, Natalie Wood, ¿a qué te viene a la cabeza?
1: Creo que el mar, la noticia, <risa> sí, la noticia. El mar,
2: muy bien. La, el
1: mar, la noticia de murió trágicamente Natalie Wood. Ahogada. Por desgracia, esa es la idea que, que es la primera que me llega, junto a que era esposa de Robert Wagner, que en esa época en la que ella murió también era muy famoso. Por supuesto. Pero resulta que lo que tú nos traes nos va a cambiar un poquito, creo, la perspectiva, justo porque le hace justicia a Natalie Wood, porque resulta que tuvo una carrera extraordinaria y bastante...
2: Prominente. Sí, fíjate, eh, Claudia, que en la mentalidad, sobre todo de la gente joven como tú y de la más joven todavía, este se quedó eh, desgraciadamente grabado ese. Hasta ahora, eh, accidente, aunque hay, pues, eh, la hermana de Natalie Wood sigue culpando a eh, Robert Wagner de haber sido quien asesinó a Natalie Wood. Ella, eh, Natalia eh, Nikolaevna Zakarenko, eh, hija de unos inmi inmigrantes eh, rusos, este, que tenía una madre absolutamente perturbada. Una, una, una madre que podía voltear los ojos ponerse en blanco para eh, eh, digamos intimidar y presionar a sus hijas para que le pusieran atención una, una madre que un día eh, que había ella ido a hacer un casting Y no la habían aceptado Dijo, este eh, ya ves tu resultado Tu hermana ya no va a poder tener zapatos Y de esa manera, la, manera? La, la, la presionaba ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque fíjate que en HBO Se ha estrenado Un documental sobre La vida de eh, Natalie Wood Que se llama Aquello que persiste tasha gregson wagner and my mom was natalie wood natalie wood falls into the category
1: of an icon
2: she's like this mythology character she had a big heart and that showed up in her work the studio system controlled everything in her life
0: natalie was gone what do we think about
2: reopening the case Pues eh, este documental eh, está producido y conducido por eh, la propia hija de Natalie Wood, eh, Natasha Gregson Wagner, este hijastra de Robert Wagner, porque eh, Natalie Wood tuvo amores a granel, se casó tres veces, eh, de hecho tuvo un gran amor con un eh, 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 industrial zapatero de Venezuela, este eh, ahí lo eh, en este documental que estamos comentando aquello que perdiste. Este, eh, Lo interesante de esto eh, documental es que lo que nos hace ver que detrás de la tragedia había una de las más grandes estrellas de Hollywood. Ella empezó eh, siendo una enorme actriz infantil, fue dirigida por Orson Welles, trabajó con Orson Welles. Orson Welles decía que era una actriz natural, que no se tenía que dirigir. Y eh, bueno... Eh, por supuesto, el material de archivo, las fotos innumerables de Natalie Wood, y algo que yo quiero destacar sin dar muchos spoilers, porque es delicioso este documental, aquello que persiste, es eh, eh, el acercamiento que se hace a la vida cotidiana de ella, por decirla, a esa mujer de hogar, que no era una mujer, de digamos, demasiado glamurosa en el mundo del hogar, era una mujer común y corriente, era... De, era una mujer eh, delgada, como tú me comentabas, muy guapa en los términos de la estética de Hollywood de aquel momento, con unos ojos grandes, eh, eh, con una sensualidad no demasi demasiado desafiante, y eh, el documental eh, pues eh, nos va a hablar de cuando hizo Rebelde sin Causa... Eh, con James Dean, nada más para mencionar uno Otra de los grandes clásicos musicales De todos los tiempos West Side Story, que en México se conoció Como Amor Sin Barreras Donde hace el papel de una eh, puertorriqueña Y bueno este En la última también se mencionan todos sus amores, sus hijos, eh, cómo ella protegía a la familia y por supuesto la última parte se enfoca en digamos el, el accidente, en la muerte misteriosa que ocurrió en el yate Splendor ahí eh, en junto a la isla Catalina este en un eh, día de Thanksgiving en un Thanksgiving donde eh, pues eh, de pronto desaparece y la encuentran junto a una balsa eh, ahogada.
1: Oye el documental y la historia narrada desde su hija, eh, ¿cómo ponen a Robert Wagner? Porque a fin de cuentas era sospechoso, ¿no? <ríe> bueno, Estaba ahí para como hace persona poco, de interés en el caso.
2: Exactamente. Es, hace relativamente poco el, el sheriff del condado de Los Ángeles dijo que era importante, interesante, que se abriera, se reabriera el caso, porque el que era el, digamos, el, el, el que conducía el esplendor, el yate. Dijo que eh, él tenía sospechas acerca de la responsabilidad, no lo acusaba directamente, a, a, de Robert Wagner, pero quien la, el, lo ha acusado permanentemente eh, es Lana. Lana Wood, la hermana una hermana bastante amargosa de la propia Natalie Wood eh, ¿Cómo lo pone? Yo creo que eh, digamos lava la imagen de él porque hay un momento eh, bastante largo en el cual eh, Natacha Gregson Wagner, eh, la hija eh, habla con su padrastro y lo que se dice ahí ...y lo que hemos visto a lo largo de la película... ...son dos cosas con las que yo me quedo... ...uno... Eh, ...Natalie Wood siempre estuvo enamorada de Robert Wagner... ...si tú ves las fotografías... ...si tú ves las imágenes... ...si revisas las entrevistas que aparecen en este documental... ...que se llama Aquello que persiste... Eh, ...te das cuenta de la mirada fascinada... ...que ella tenía por este hombre... ...hay que comentarlo... ...porque se sabe... ...ella se casa con él... Eh, Luego se divorcia y mucho tiempo después se vuelve a casar con Robert Wagner Y bueno, hay un montonal de situaciones Y yo encontré en la página de IMDB eh, eh, quiénes cargaron el féretro de eh, en, en su funeral nada Bueno, más nada más Rock
1: Hudson, Frank Sinatra
2: Lorenzo Olivier, Elia Calzán eh, Gregory Peck, David, David Niven Y Fred Astaire bueno, es un recuerdo a, a, sobre todo a la mujer. Aquí lo interesante, y ya que hemos hablado de perspectiva de género, es que nunca se demedita lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que pagar el costo humano que pagó Natalie Wood por ser la gran estrella que fue. Por eso es muy eh, interesante, disfrutable este documental que recomendamos que está en la plataforma HBO Go, Aquello que Persiste. Y bueno, pues vámonos rápidamente a una, una pieza musical y regresamos aquí al séptimo vicio. Creadores, espectadores, críticos Todos
0: tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio
2: A la fábrica de sueños,
0: el séptimo vicio.
1: Eduardo Quijano, el título I Know This Much Is True ¿Te bueno, acuerdas de aquella canción?
2: Por supuesto que me acuerdo <risas> de la canción y me acuerdo que tú me recomendaste esta serie de la cual nos vas a hablar ahora porque decidimos que pues hoy en este apartado mencionáramos una serie, un documental y una película y pues eh, por supuesto que eh, pues apenas le pude echar eh, una mirada a esta a esta serie este que eh, eh, apenas va en su segundo capítulo es una miniserie no yo
1: ya la estaba esperando sabes que de repente el algoritmo de las plataformas este, en donde vemos nuestras series y nuestras películas hoy más que nunca eh, pues te va marcando tus tendencias y te va mostrando, claro, las novedades Pero también tiene un apartado, como es el caso de HBO En el que todavía no llega al recientemente añadidas Pero sí te pone un próximamente, como en las carteleras de cine, ¿no? Eh, eh, próximos estrenos Y esta yo ya la estaba esperando Me llama la atención porque tengo como esta... Eh, 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 hay, hay un cruce. Tengo este sentimientos encontrados con las actuaciones de Mark
2: Ruffalo. Sí, eh, eh, por eso... La, eh.
1: lo, lo tenía yo ahí y justo acabo de comenzar. Apenas lleva dos episodios de seis que conforman la serie, que es una adaptación a la novela de Wally Lamb. Es la historia de dos hermanos gemelos. Y, bueno, de entrada lo interesante es que son... Eh, pro, el protagonista que es Mark Ruffalo o Rufalo, Ajá, él, no sé eh, que es un actor ya eh, muy consagrado. conocido y consagrado y, y entre las nuevas generaciones por haber hecho ahora el papel de Hulk no <risa> sí claro pues sí. el el doctor eh, él Hace los dos papeles de sí. los dos hermanos. Eso Entonces, es lo poderosísimo
2: que yo pude Pero ver.
1: también creo que es el gran riesgo. No sé si un día pudiéramos hacer un especial solamente de estas eh, estrellas que se han arriesgado a hacer? hacer
2: un doble papel. O un triple como Pedro Infante. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Pues está bien, lo
1: hacemos, ¿eh? Porque sí vale la pena. Eso era mi curiosidad, ver eh, eh, cómo es que lograba, pues definitivamente el reto era... Hacer una diferencia clara A pesar de que son gemelos Pero no está tanto ahí La riqueza me parece de esta historia Llevada a la televisión En una serie eh, Es la intensidad Yo el primer capítulo Inmediatamente me atrapó en los primeros minutos y dije, ah, muy bien, perfecto, esto es un drama. Y conforme fue pasando dije, esto es mucho drama. En, en el segundo Porque dije, es demasiado
2: es, drama. El hermano es esquizofrénico y es la relación. La, la, la serie, la que es una miniserie, eh, está en inglés, I know this much is true. Y eh, yo eh, lo que quiero comentar es que es del de director, cuando menos de los eh, seis capítulos que están prometidos. Para esta serie Es de Derek Cianfrancé Y es el director de una de mis películas románticas favoritas Triste, eh, Valentín eh, eh, Que es un peliculón este Y también una más reciente Un poco igual de romántica Que se llama La Luz entre los Cianos De esta pareja Que eh, rescatan a un bebé que llega ahí a... A, ...a la playa... Y, ...y lo hacen su hijo... ...porque no han tenido hijos... ...y o sea, hay, hay un, una especie de drama thriller... ...muy interesante... ...La luz entre los océanos... De, ...de Election Francais... ...que es el mismo director... ...y por eso lo comento.
1: Fíjate que eh, también... Cabe rescatar, solo, solo hay disponibles dos capítulos. Los domingos por la noche HBO va a estar entregando. El tercero, este, ya el tercero. Está de de mañana. Ajá, entonces digamos que va muy bien para que de una vez le entren. No sé si van a poner la, su traducción al español, pero la serie está como tal. I Know This Much Is True, porque ese es el título también ah, de la novela. Así es. Y eh, para finalizar, yo creo que lo que les comento y les invito a alcanzar a ver también ahí. Y, ...y que es todo un tema... ...hoy afortunadamente los medios de comunicación... ...también ya estamos hablando de ello... ...y que es esta experiencia... Eh, ...de tener en tu familia... ...a, un, a una persona... Que padece, ...que padece una enfermedad mental... ...y sí. que es más común de lo que creemos... ...y de lo que es necesario que hablemos... ...entonces la película no solo es el drama intenso... ...ese que les digo que... ...llega un momento donde dices es demasiado esto... Pero es que realmente te mete en el lugar de un hermano de estos dos gemelos que desde pequeños, desde que son niños, se nota la carga y se nota el rol que asume y que por supuesto se lo lleva a por los 40 años que, que te describe, cuando menos en estos dos capítulos, eh, lo carga, es el papel que elige y que le toca y porque no hay nadie más que en este caso se vaya a hacer cargo también de ese de repartir una carga tan pesada como eh, padecer esquizofrenia, paranoia y que bueno, mmm, eh, no les cuento más. ¿no? Bueno,
2: vámonos a lo que sigue porque lo que sigue es igual de interesante. Pueblo del alma Sachila
1: Nos vas a contar de Sachila Este eh, documental es un Mediometraje de Rigoberto perezcano que forma Parte de una serie Que está dentro de Ambulante Que ya habíamos comentado, que hay Que disfrutarlo en casa Y que este sábado Justo hoy, tiene eh, En la cartelera Celebraciones centradas en rituales de paso y este es uno, Sachila
2: 15 años, o sea la celebración de 15 años en Sachila y es un documental digamos casi etnográfico pero para mí atravesado por una ternura por una manera de respetar esas prácticas celebratorias de los pueblos, en este caso de Sachila y eh, por supuesto que recomendar que eh, tomen contacto con el festival Ambulante, Ambulante.org, donde hay una oferta importante todavía durante este mes, de eh, lo mejor de la producción documental de México y el mundo. Eh, de, simplemente me detengo por el director de este documental que nos recomiendas, que es el eh, 15 años en, en Sachila, 15 en Cha Sachila, es eh, Rigoberto Pérez Cano, que ha hecho para mí dos grandes películas, Norteado pero, por supuesto, esta drama eh, que se llama Carmín Tropical. Carmín Tropical, la historia de un transexual que, tras la muerte, el asesinato de un amigo, de un compañero, regresa a su pueblo y se enfrenta con todos los prejuicios, con toda la homofobia que está presente en nuestro país. Carmín Tropical, del mismo director de este documental que ahora le sugiere... Claudia Caballero, 15 años en, en Sachila, que es un eh, documental etnográfico. Sí,
1: es que se abre por 24 horas y el programa es Retrovisor, celebraciones el día de hoy y este programa se centra en estos rituales de paso y lo conforman este mediometraje de 15 en Sachila y el ritual del cine doméstico. ...que está conformado por los extractos de películas caseras que fueron editadas... ...y que forman parte del acervo del archivo de memoria de la Cineteca Nacional... ...y yo recuerdo haberlo visto en algún momento... ...y decir, ¡qué maravilla! En mi casa, en mi familia... Pues había una cámara, super ocho, eh, hay películas, hay muchísimas imágenes de cuando íbamos al parque, cuando había fiestas infantiles en casa, cuando corría el, el, la tía con el chongo setentero, este, o sea, hay muchas imágenes que yo cuando las vi ahí y que eran de otras familias y otros personajes desconocidos, me pareció que ese rescate ese archivo ese archivo de memoria y que ya se convirtiera además en acervo en signeteca nacional a mí me parece muy valioso todos podemos hacer ser parte de y nuestras imágenes quizá no todas pero sí, te es, las el, aceptan, ejer ¿sí? el ejercicio simplemente ahorita en este periodo todavía en el que muchas y muchos están buscando qué otra actividad hacer en casa. Estoy segura que más de alguno sacó la caja donde estaban las fotografías, eh, revisó aquellas imágenes con tiempo y detenimiento y resulta que, bueno, pues este todavía, tú dices, les podremos enviar algunas porque es, es ver eh, nuestro hogar, pero ver México desde, desde esa lente, ¿no?
2: Sí, tanto eh, el Archivo General de la Nación recibe estos documentos, los puedes llevar, y justamente esta canción de Sachila es parte de la Fonoteca eh, Nacional, y la escogimos. Pero nos queda todavía una super sugerencia tuya, que se trata de una ficción autobiográfica.
1: Bueno, tuvo mucho, mucho, este, elevó muchísimo su rating después de haberlo visto con, uh, con su gran papel y recibiendo el Oscar. Um, un actor que a mí me gusta mucho desde siempre. Con el Guasón. Con el Guasón. Eh, y que para esta ocasión, pues eh, es una película del 2019 me parece que habíamos comentado algo cuando llega a plataforma, cuando ya la podemos ver en alguno de nuestros dispositivos móviles. No te preocupes, no irá lejos de Ghost Van Sant es una película, eh, la dejo aquí como una sugerencia, creo que la interpretación eh, de los personajes que le dan vida a este, eh, para empezar, a John Callahan, que es un caricaturista que Joaquín Phoenix interpreta magistralmente, pero que también lo hace acompañado de Jonah Hill, que ahí lo vemos eh, en, un, en un papel también distinto como quizá fue eh, acompañado en el, el Lobo de Wall Street a uh a este DiCaprio, ¿no? O sea, de que nos sorprende que un actor que había sido como muy de comedia, ligero, pues de repente estuviera interpretando a estos personajes tan fuertes, tan intensos. Es, eh, en resumen, la, la búsqueda de propósito de vida de este personaje que en la vida real pues estaba en silla de ruedas y que tú te eh, también te dejas tocar por esa frustración que siente de querer pararse de la silla y hacer, de sentir esa discriminación también hacia esta eh, falta de movilidad y esta poca cultura que hay pero además de todo esto, y digo pero, creo que lo más importante de la película es cómo muestra todo el trabajo que eh, hace una persona por decidirse a brincar ...esas eh, cadenas de la adicción, ¿sí? Para todas aquellas personas que en algún momento han vivido de cerca, ya sea con su propia vida o cercano a ustedes, el, el tránsito, el camino hacia dejar una adicción... Y tratarse, creo que esta es una película que puede ser útil, es divertida y tiene, tiene mucho, a mí me encanta esta película, aquí está, para que ustedes la tengan en su lista si gustan, no te preocupes, no irá lejos
2: sí, <ríe> el título. Sí, aquí la actuación eh, de eh, Joaquín Phoenix tiene sobre todo esta... Versatilidad, de los estados de ánimo irónicos, iracundos, eh, la frustración, porque él, eh, él, él está interpretando a John Callahan como bien decías, un gran car caricaturista que vivía en Portland era una figura muy conocida y debido a su alcoholismo en un accidente queda parapléjico. Bueno, pues magníficas recomendaciones. La sintetizo la serie. I know this much is true. Eh, que está en HBO, el documental que pueden ver en eh, Ambulante, en el programa Celebraciones, eh, ahí básicamente el documental de Rigoberto Pérezcano, 15 años en, en Sachila, y por supuesto esta ficción biográfica que se llama No te apures, no irá lejos, de Gus Sant con la actuación de Joaquín Félix. Bueno, pues nos vamos a nuestro siguiente corte, nada más quiero mencionar algo, fíjense, ¿tú sabes cuál fue la primera? canción eh, hecha por un latino que ganó el Oscar a la mejor película? No. Bueno, pues yo sí, y, y se convirtió en un escándalo porque no dejaron que el autor la interpretara y pusieron a Antonio Banderas a cantar, el que no canta nada, esta canción que ahora la oímos precisamente en la voz de su creador e intérprete Jorge Drexler al otro lado del río de la película Diarios de Motocicleta. Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz
0: Un espacio de gozo común
2: En el 104.3 de FM
0: El Séptimo Vicio
2: El
0: Séptimo Vicio
2: Cine en permanente construcción Y en la última parte del séptimo vicio, ya casi se nos fue el programa, mi querido. No,
1: no, pero todavía no, necesitas platicarnos porque tú lo conociste y además eh, sabes eh, de toda su, su trayectoria sí. de Michel Piccoli.
2: Mi, Michel Piccoli, eh, él pues también ha fallecido, eh, este a, actor que había nacido eh, en los últimos días de diciembre de 1925 en París y eh, yo puse ahí una palabra que puede parecer exagerada. Eh, hablando de actores, si los comparáramos con un instrumento eh, musical, yo diría que Michel Piccoli es un Stradivarius, es decir, son de esos instrumentos en los cuales este hay uno en millones, y este es... Un actor de ese tamaño, por eso no quise dejar pasar eh, este programa, para rendirle un mínimo homenaje a uno de los más grandes y más poderosos actores que ha pisado un escenario. Él eh, fue actor, productor, director, apareció nada más en más de 200 producciones, durante siete, 70 años fue actor, y... Él eh, debuta, eh, si no me recuerdo, en 1963 con El Desprecio, eh, una película de Jean-Luc Godard, es una película, eh, digamos, muy digamos eh, ligada a todos los presupuestos de la nueva ola francesa, intelectual, densa, anárquica, este bueno, pues lleva de compañera nada menos que a Brigitte Bardot y este y está acompañado también por otro gran actor eh, Jack Palance este, yo la primera película donde me sacude él verdaderamente es una película porque lo dijeron lo dirigieron los más grandes directores de su tiempo. Solo faltó François Truffaut, pero lo dirige en el diario de una recamarera Luis Buñuel, en 1964. Este, eh, y es una mirada bastante mordaz sobre la Francia de los años eh, 30. Eh, ahí su compañera es Jean Moreau. Y, eh, me parece que es eh, muy muy interesante. Eh, otra película que se puede encontrar relativamente fácil en las plataformas, pues en YouTube la pueden ver completita y muy buena calidad, Las señoritas de Rochefort, eh, esta eh, eh, película de Jacques Demi, nada más para que sepamos quién es Jacques Demi, Jacques Demi fue el esposo de Añé Bardá, de la, de la directora. Esta película, Las señoritas de... Rochefort eh, de 1967 Es más que nada un gran himno a la felicidad Muy importante que si la pueden ver en estos días Y uno de los mejores musicales en la historia del cine Y por supuesto, como no mencionar Su gran aparición en pues Probablemente una de las mejores películas de Luis Buñuel Bella de Día eh, con de Deneuve Donde eh, esta mujer insatisfecha eh, tiene sus fantasías eróticas, eh, se dedica a, pues, eh, a la... A, no, no, no quisiera pensar solamente a la prostitución, sino al uso de su cuerpo para proporcionarse placer en un burdel de lujo. Esta es la película, Bella de Día, de 1967, donde también está él. Eh, eh, otra gran película de interpretada por Michel Piccoli, que ha fallecido, Las Cosas de la Vida, eh ahí este, me parece que tiene una de sus actuaciones eh, más convincentes al lado de otra grande, de Romy Snyder. Ahí está el de pareja de Romy Snyder, dirigidos por Claude Sotet. Eh, y bueno, eh, una que eh, causó un gran escándalo, eh, una película de 1973. Todos la vimos aquí en, en Guadalajara, en el Esconvento del Carmen, se estuvo pasando mucho. Una película de Marco Ferrari, eh, de Marco Ferreri, perdón, este, La Gran Comilona, donde se reúnen eh, varios amigos interpretados por Marcelo Mastroianni, Filipe Noriet, Hugo Tognassi y, por supuesto, eh, Michel Piccoli. Cuatro amigos que deciden acabar su vida comiendo. La Gran Comilona, eh, causó escándalo, pero después de muchos años, la película se convirtió en una película de, de culto. Yo, eh, más recientemente, y también de fácil acceso a través de las plataformas, recomendaría eh, Locuras de una Primavera, de Luis Malé. Es una película de 1890. Eh, y, eh, pues, es la historia de cómo un hijo heredero va a... A, una vez que muere su madre, este va a ocupar la propiedad y como este regreso lo hace vivir toda una aventura, es una comedia, este, digamos, dramática, y eh, pues, lo último que recuerdo es de hace unos nueve años, eh, Habemos Papa, eh, el, una película de Nani Moretti, donde eh, se habla de la posibilidad de que un padre, eh, que un perdón, que un papa renunciara a su cargo. Cosa que después que sí, iba sucede. a ocurrir, uh -huh. dos años después de su estreno, con la renuncia de Benedico XVI. Eh, Oye, Eduardo, tú
1: en este recorrido que nos das por eh, la obra de Michel Piccoli, y decías hace rato, fue dirigido por Los Grandes, también estuvo en Topaz de Alfred Hitchcock.
2: Así es, ahí estuvo, este, una, digamos, un conflicto internacional, es esa, esa, esa historia. Eh, por supuesto, recordar rápidamente, yo en algún, en algún momento en uno de mis primeros viajes a España, eh, saliendo del hotel, caminando. Eh, vi a un montón de periodistas que perseguían a alguien y pues como todo curioso, pues ahí voy detrás y pregunto y ese que están siguiendo curioso, quién es curioso,
1: mexicano uh, y periodista sí. pues él estaba
2: uh, trabajando ahí con el director eh, español Luis García Berlanga ...en la película Tamaño Natural... ...no me acuerdo si era esa o París Timbuktu... Tim ...pero creo que era Tamaño Natural... ...y pues lo querían entrevistar... ...y él se arrinconó así frente a un apalador... ...y ahí dio la entrevista y ahí lo vi... ...y luego, otra vez en el Festival de Cannes... ...también a lo lejos, él venía bajando... ...y recibió prácticamente una eh, ovación de pie... ...de todos los ahí presentes que lo reconocieron... ...bueno, pues ahí está el... Este, Nunca ganó, eh, eh, digamos, ningún premio eh, que él, el, el premio César, eh, que le, los da la Academia Francesa. Sin embargo, quedará en la memoria de muchos de los eh, fans del cine, porque estuvo en de las grandes producciones, hemos mencionado, pues bueno, algunas de ellas acompañó a las grandes actrices de su generación, y a Catherine Deneuve, a Brigitte Bardot, a Jean Moreau, a Romy Snyder, en fin, eh, ahí está un perfil de este hombre, Michel Piccoli, que pues, eh, nos ha dejado ya bastante mayor. Y eh, sí, por ahí hay un discurso que si pueden encontrar, léanlo, cuando se le entregó el premio honorífico de la Academia de Cine Europeo, donde él dice que hacer cine es mucho mejor que vivir, cosa que verdaderamente lo comparto eh, profundamente porque a veces la vida es un poquito molestosilla pero bueno, es, es maravillosa pero es molestosilla y él decía que hacer cine era lo, lo mejor que le pudo haber pasado.
1: Y aquí nos tienen hablando de cine los sábados con Eduardo Quijano mm. en un programa que se nos agotó, fíjate, tan rápido y tanta información y tan lejos que nos va a quedar eh, la próxima ocasión. porque Los invitamos a todos. Un, in, un aniversario que por supuesto es toda una celebración para Radio UDG y también para el séptimo vicio el próximo sábado.
2: A toda la banda le están invitados a que nos hagan saber de qué manera esta emisora los ha acompañado durante todos estos años, más de que cuatro décadas y bueno, Claudia Caballero.
1: Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos
2: escuchando justamente a Romy Schneider y Michelle Piccoli en esta canción de Elena de Cosas de la Vida. Hasta pronto, manténganse en casa.
0: Historias del cine continuarán el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el Séptimo Vicio. Hasta entonces.
2: Producción de Red Radio Universidad de Guadalajara.